0: Ni lyssnar på Börspodden och vi har kommit fram till avsnitt 117, Jon Skogman. Det är
1: jag det och mitt emot mig sitter som vanligt Dr. Bess Joan Isaksson. Korrekt. Det här kan vara sista avsnittet vi spelar in då du ska åka till Dubai på lördag. Ja, det ska jag. Är du, har du blivit rekryterad?
0: Nej, jag tror att det kommer gå ganska bra för mig där i turistdeland så att eh, jag kommer att klara mig. Könt,
1: könt. För vi har ju ett fullspäckat poddprogram framför oss. Ska vi kanske börja med att tacka den fantastiska mäklaren De Giro?
0: Ja, det tycker jag vi gör. Lågprismäklaren De Giro.
1: Ja, det är fantastiskt kul hur man kan trada alla jordens aktier. Det är Volkswagen, det är Valiant. Och du kan vara i Spanien och du kan vara i Nordirland höll jag på att säga. Men nästan där. Och den här mäklaren tycker jag att ni ska öppna ett konto på. För det har vi gjort.
0: Hur har det gått för din portfölj på Dero?
1: Det har varit några EU-poster som har tagit på lite av resultatet. Men jag har mina Amazon som jag sitter och myser med.
0: Är du kvar i Valiant? Ja, Ja, sen så har vi ju våra kära vänner på Tessin.se som sponsrar oss och de sysslar ju som ni alla vet med crowdfunding för fastigheter på nätet. Den här veckan har jag frågat dem hur det egentligen står till med de här preffarna som man faktiskt investerar i när man investerar i ett projekt hos Tessin. Vad, vad innebär det? Hur fungerar det? Är det samma typ av preffar som man kan handla på börsen? Lyssna här, ska ni få höra vad de säger?
1: Ja, både jag och nej. Det var preferensaktierna. De är alltid företrädde framför projektägarna att få ut sitt kapital. Och om det finns ett underliggande kassaflöde, till exempel om man köper ett tydligt bestånd, då är det också en löpande utbetalning. Är det däremot ett, en projektfinansiering så sker utbetalningen i slutet, så då är det liksom ingen löpande utbetalning under projekttiden, utan det kommer när projektet är slut, färdigt.
0: Bra, då ska vi väl köra igång Jon. Vad handlar avsnittet om idag?
1: Ja, den här veckan kommer vi gå igenom de sista eftersläntare till rapporter. Vi kommer prata om det hemska terrordådet som var i Frankrike och vi kommer ge oss på mikrobolagen än en gång.
0: Så är det. Vi kör igång.
1: Johan i Saxon, index är 15-10 ungefär. Det var det förra veckan med. Men man kan tro att det inte har hänt så mycket om man bara tittar på siffrorna. Men hänt, grejer har det verkligen gjort. Vi stuttsade ner masser och nu har vi stuttsat tillbaka. Hur kan du guida oss genom det här läget?
0: Ja, Jon, vi var ju med om en fruktansvärd händelse här i förra veckan. Jag tänker såklart på terrordåden i Paris. Och, eh, om vi ändå ska ta och prata lite om hur en sån här händelse påverkar marknaden så eh, tror jag att de flesta var överens om att eh, det här antagligen skulle leda till lite risk-off-beteende eh, världen över på världens aktiemarknader och att vi skulle gå ner en bit eh, i, på måndagen när vi öppnade. Tittar man på hur det har sett ut historiskt vid liknande så brukar börsen tappa en del för att sen inom några veckor och månader kanske hämta tillbaks det här.
1: Du tänker på London, Madrid.
0: Ja, precis. Och sen är det ju också så att på marginalen är ju en sån här händelse negativ för ekonomin och aktiviteten i ekonomin. Man blir lite mindre sugen på att ge ut och resa. Jag har redan hört personer som har avbeställt sina shoppingresor till London här i jul och... Ja, generellt så där så kanske man inte vill gå runt på, på stan och handla. och Man, man håller lite mer i pengarna, tror jag. Så att på marginalen är det någonting som dämpar aktiviteten i ekonomin. Man kan ju också tänka sig att vi får se lite ökad protektionism i spåren av det här. Och ja, enda som man kan väl se som vinnare är, kan man väl tänka sig sådana här försvarsrelaterade bolag som borde få mer fart på affärerna. Men nu blev det ju inte riktigt så här när vi öppnade morgon. Vi öppnade ner lite svagt, ner, runt 08 kanske ner.
1: Ja, det var nästan i minsta laget kan man tycka, eller trodde jag i alla fall.
0: Och ganska snabbt gick vi upp och stängde runt nollan för att sen igår fortsätta med raketfart upp. Varför blev det så här då? Har du någon bra förklaring om
1: det är nog ingen bra, men dollarn har blivit väldigt stark och det gynnar ju vi oss på svenska börsen.
0: Ja, så är det. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till dollarn lite senare. Jag har också funderat på det här. och En tänkbar förklaring kan väl vara just det här med centralbankernas tid som vi lever i, att direkt såg jag på Twitter hur hoppet om mer stimulanser frodades. Kanske en någon sån tanke som har drivit på ytterligare dessutom så är det ju så att vi har tillgång till mer information snabbare och i större mängd än vad vi någonsin haft tidigare. Alla känner till det här hur det brukar vara hur det har gått till historiskt sett vid liknande händelser. Och jag vet inte om det helt enkelt gjorde att folk var så säkra på att det ändå skulle upp till slut så att man valde att köpa in sig direkt. Ja, för fort gick
1: det i alla fall.
0: Ja, Dessutom så är det väl så att världen gillar att ha någon slags tydlig fiende att slås emot? Det kablades ganska snabbt ut bilder på Putin och Obama som pratade tillsammans för att smida planer mot terroristerna. Och den där typen av bilder tror jag också kan ge någon slags hopp. Ja, det vore ju
1: bra för Europa och Finland om Ryssland och Väst blev lite mer kompisar.
0: Mm. Jag tycker i och för sig att man kanske tar lite för lätt på de här händelserna och jag är inte alls säker på att det här kommer att gå över så snabbt som man kanske verkar tro på börsen och hade tyckt att det var ganska, vore ganska rimligt med en, en liten extra riskpremie just nu. Men vi får se hur det här utvecklar sig. En annan faktor som man pratar mycket om nu som ska ge bränslet till är ju den här dollarförstärkningen som du var inne på tidigare. Man väntar sig en räntehöjning i USA i december och det är verkligen ett superkonsensus nu kring att dollarn har bara en väg att gå och det är upp vilket också då väntas bosta resultatet för många av våra verkstadsbolag till exempel som exporterar mycket.
1: Ja, Frågan är hur mycket mer dollarn kan gå nu när den närmar sig 9 kronor faktiskt och det är inte jätte det långt ifrån att jorden och dollarn är i paritet med varann.
0: Nej, och Jag läste faktiskt en intressant analys av Martin Enlund på Nordea som pekade på att det är inte alls så säkert att en räntehöjning kommer att leda till en fortsatt dollarförstärkning. Han pekar på att det mycket väl till och med kan vara så att det är toppen för dollarn och att den vänder ner efter det. Jag tänker inte gå in närmare på resonemanget här men den här analysen kan man läsa den gratis och man kan följa Martin på, på Twitter, vilket jag tycker att ni ska göra.
1: Osponsrat.
0: Ja, det är faktiskt så. Så ska man vara contrarian nu, för jag tänkte också på det här med julen israelit som verkar se som någon slags mänsklig rättighet på årsson. Är det inte det? <laughs> ja, alla verkar ju i alla fall helt övertygade om att det bara är så. Man får ju den här julklappen varje år. Men jag tänkte att det kanske är så även här att marknaden känner till det här så mycket så att man väljer att fronta det. Alltså att julenisrallit kanske är över första advent?
1: Ja, det är ju lite annorlunda för det är då det nästan ska starta i vanliga fall.
0: Ja, så att om man kör någon slags contrarian take på hela det här så innebär det att julenisrallit tar slut i första advent och att dollarn kommer att toppa ur lite senare i december. Och det leder oss ju in på det här med råvaror som ju har varit en riktigt tråkig investering de senaste åren.
1: Ja, nu har du väl egentligen varit fallande priser nästan hur länge som helst känns det som.
0: Ja, det känns som det. Och råvaror tenderar ju att korrelera negativt med dollarn eftersom de prissätts i dollar. Och tror man då att det kanske kan vara så att dollarn ja, når sin topp här i samband med den första räntehöjningen då skulle det kunna vara intressant att skaffa sig lite råvarexponering.
1: Spännande, spännande.
0: Jag har till exempel tittat på kolindustrin i USA,
1: Ja, vi vet ju att den kära Einorn har kört bort, bort sig fullständigt i kolaktier. Och de har väl i grupp slaktats rejält.
0: Ja, det har ju varit hemskt att ligga i kol. Det ses väl som mer eller mindre någonting som ja, kommer att sluta användas inom kort, skulle jag tro. Men tittar man på kolindustrin så har den, den har tappat fem år i rad nu. Och det är väldigt, väldigt ovanligt. Den enda gången en sektor i USA tror jag har tappat mer än så. Det är sex år och det är också kolindustrin 1933. Snittavkastningen efter att en sektor har gått ner i fem år är faktiskt 41%. procent, Så att det finns en del som talar för att det ändå kan vara värt att chansa där.
1: Härligt med Dr. Bass hosad på kol.
0: <laughs> ja,
1: det finns ju två bolag som är lite roliga att titta på som jag blev introducerad av Kramer på för länge sedan och det är ju Peabody som har kortnamnet BTU och Kyssa Peak som är en annan stor aktör Båda handlas kring sina 52 week low och kanske 200 week low om vi hör på dina fem års lägsta
0: Ja, man ska inte räkna ut dem helt än i alla fall tror jag nu tänkte jag att vi ska fortsätta med lite USA-realiserat. Var tar pengarna vägen i USA? Konsumenten i USA har fått en rejäl submission genom lägre oljepris. Man har en arbetslöshet som är lägre än på väldigt länge. Och ändå så tar retailbolagen nya lovs på löpande band.
1: Ja, förra veckan såg vi att det kom in en hel del rapporter från de här så kallade retailerna och det var Nordstrom som heter JWN på den amerikanska tickern och det är någon typ av NK Lite, lite finare kedja och de har varuhus överallt i hela USA och det här var en rapport som var riktigt dålig, aktien gick ner 16% Macy's som är USAs allra största retailer. Kom med en också väldigt dålig rapport och gick ner ännu mer på börsen. Och så har vi ju sorgebarnet J.C. Penny som aldrig lyckas leverera. Vad de än gör så går aktiekursen ner.
0: Ja, och Det här var ju de stora aktörerna jag har även sett bland de lite mindre som Urban Outfitters eller Lululemon eller Dillards att där ser vi också 52 week lows i princip. Inom retail finns det dock en stor aktör som inte ser någon 52 week low utan snarare tvärtom och det är ju Amazon.
1: Ja, Amazon har ju lyckats nått kolossalt, men de kanske ändå får ta lite för mycket krädd för att de själva skulle krossa hela retail industrin på bara något kvartal.
0: Ja, jag såg en uppgift någonstans om att det fortfarande är så att 92 av all handel i retail i USA sker i fysiska butiker. Om den siffran stämmer så känns det som att det är något mer än bara näthandeln och Amazons framfart som har gjort att det går så pass knackigt som det gör för de här bolagen i det shoppinggalna i USA. Jag vet inte, det är någon typ av makroproblem och samtidigt så kanske det här också pekar på att det kan finnas några fynd och hitta. Jag har läst att Amazon nu ska öppna upp sina första fysiska butiker. Och, ja.
1: De har lärt sig av och nät.
0: Ja, jag skulle tro att de har här och tittat på dem.
1: Gör de lite fräschare, tack.
0: Ja. ja, så att vem vet. Man kanske kan ge sig ut och bottenfiska bland amerikansk retail. Har man tur så kanske köp, Amazon köper upp dem. John, vi har en ny call på Stockholmsbörsen.
1: Ja, vi har den nya kolan som den heter på Twitter. Och det här är en av de konstigaste förändringarna som någonsin har gjorts. Jag tycker förändringen är helt obegriplig. Jag blir nästan så att jag blir förbannad bara jag tänker på den. Det är såklart algofirmerna som har beställt den här förändringen- för att göra det svårare för småsparare och riktiga människor. Förändringen då, för er som inte vet, innebär att ingenting annat- än själva jämviktspriset syns. Så man kan inte se om det finns aktier på en högre nivå eller en lägre nivå, eller volymen. Till en liten del kan jag förstå det här i de allra största bolagen där likviditeten är enorm, men absolut inte i de mindre bolagen. Det är ingen som vill köpa eller sälja nåt i kolen om man inte vet vad som finns där. Jag tycker vi kan säga att omsättningen har gått ner ganska ordentligt också. Och sen är det obegripligt att efter kollen har gått så ska man kunna se allt precis som vanligt igen. Jag förstår inte vad den här förändringen ska bidra med. Det som stör mig också är att den här förändringen gynnar algofirmerna som då på millisekunder kan flipfloppa order fram och tillbaka och sen i sina superminnen ha full koll på orderböckerna. Medan oss vanliga småsparare kommer inte veta om det varken finns köpare eller säljare. Vanligt folk hatar den här nya kolen, och jag tycker börsen ska komma ihåg varför den finns. De kanske ska tänka på varför Fingerprint är Europas mest handlade aktie ibland. Varför svenska börsen är den danska, och norska och finska bolag vill in på? Jo, för att här är intresset väldigt högt bland vanliga småsparare. Att då endast lyssna på algo är ett skämt. Snart kan man väl bara skicka in en order i mörkret så får man veta om man får ett avslut mot någon algofirma firma någon vecka senare och betala in mellanskillnaden som man har förlorat.
0: Ord och inga visor från John Skogman. Lite upprörd där.
1: Ja men jag tycker det är trist. Börsen måste komma ihåg vilka aktieintresset egentligen börjar med.
0: Ja jag håller helt med faktiskt. Skärpning. Innan vi avslutar första delen så måste vi prata om en man som verkar ha en ännu större arbetskapacitet än till och med Ola Rolén.
1: Ja, Johan Molin är kanske världens mest hårdarbetande man, vad man kan förstå. Han är vd för Assa Bloy som har verksamheter i Jordens alla hörn. Han är ordförande i Sandvik och sparkar ut Olof Faxander efter att ha varit på någon typ av gemensam resa för att kolla till Sandvik. Och nu ska han bli styrelseordförande i Ericsson. Jag vet inte hur mycket en man kan jobba men det kan inte vara mycket mer än så
0: Okej, okay, vi ger oss raskt in på bolags nyheter och sådant Ska vi börja med den stora händelsen bland storbolagen förra veckan Sent på fredagkvällen så breakade det i att det kanske kunde vara så att Cisco skulle lägga ett bud på Ericsson. Ja,
1: det har ju fått lite storhetsfansinne sista tiden med budspekulationer hit och dit. Och eh, den här verkar det som i alla fall att de har fått bakom bakfoten.
0: Ja, lite så i alla fall. Det verkar ju inte vara någonting som i närtid kanske är på gång. Jag har sett flera analystkommentarer kring det här och... Eh, de flesta verkar ju för sig vara överens om att det är en väldigt bra fit mellan de här två bolagen. Väldigt lite överlappning och sådär och att det kanske behövs för att man ska kunna bli en riktigt konkurrenskraftig spelare på den här marknaden nu när till exempel Nokia har gått ihop med alcatel lucent
1: Ja, Cisco är ju full fullsmetad med cash och pengar är gratis och låna så... Vem vet, det kanske inte är lika Omöjligt som man tror
0: Nej vi får se, i och för sig så verkar de flesta Våren som att det här är någonting som dock inte Kommer hända närmsta tiden utan Jag har till och med sett en analytiker Som skrev att ja inom fem år så kanske Det kan vara rimligt så att det Verkar inte vara någonting man ska hoppas på i närtid Dessutom så undrar Jag lite grann kring eh, Om man verkligen Vill släppa en nationalklenod Som Eriksson är så lätt Det känns som att eh, det handlar om fler saker än bara pengar i det här fallet och det här är nog någonting som måste ligga och marineras ganska länge så att eh, folk vänjer sig över tanken på något sätt innan det kan ske. Vi får ja. se, det blir spännande att följa. Igen.
1: Vi släppte ju Scania i och för sig. Första förändringen Cisco kanske gör är att de bara stavar Ericsson med ett S för att amerikanisera det.
0: Kanske. Ja, kanske. Nu ska vi gå in på Peab som ju har reella problem.
1: Ja, Peab måste vara ett av världens sämsta Byggbolag. Allt de tar på sig blir fel av de här stora projekten. Moos, som det kallas, Mall of Scandinavia och Friends Arena har kostat väldigt, väldigt mycket pengar för det här bolaget. Orderingången var väldigt bra, men det kanske inte är så bra egentligen med tanke på att PAB bygger med förlust-
0: Nej, då kanske man ska hoppas på, på låg gång i pb egentligen.
1: Det är lite som när det är strejk i SAS. Det är billigare att ha dem på marken. På den gamla goda alltså.
0: Men det finns ju ändå byggbolag som lyckas leverera riktigt fin avkastning till sina aktieägare. Jag vet att du har ett bolag i USA som har levererat.
1: Ja, det finns ett bolag som heter DR Horton som har levererat och klarat sig genom finanskrisen. Och värderas till en rimlig multipel. Så gillar man amerikanska byggmarknaden och inte vill köpa Skanska kan det där vara något. Jag kommer ihåg när man tradade dem och några andra bolag under finanskrisen likt jag försöker köpa Valiant nu på botten. Så ja, har de kommit upp en hel del och eh, jag tror jag sålde dem med förlust även på den tiden.
0: Ja Men några som inte säljer med förlust just nu det är ju riskkapitalet. Herregud John. de cashar in.
1: Ja, det gör de verkligen. Alla utom de pinsamma Ratos där den legendariska Arne Karlsson fick gå. Men när alla andra bolag kashar in så sitter Ratos kvar med ett gäng surdegar i den norska oljeindustrin. Grattis Ratos.
0: Ja. Nord Capital såg jag passade på att sälja ut en del av sitt innehav i tulle här i veckan, 15 procent ungefär med lite drygt 4% rabatt 4-5% rabatt tror jag fortfarande 30% kvar dock hur ser du på Thule? John?
1: Ja jag tycker det är ett fint bolag, det är lite kul när de gör de här placementen med väldigt dåliga rabatter vilket gör att vi vanliga människor kan köpa in oss till samma nivå eller till och med lägre och jag tror man kanske ska passa sig lite för Thule nu med tanke på att dels så kommer det här bolaget Dometic Just det. in som en lite liknande tule på börsen och folk kan vilja sälja det dyrare tule för att köpa det och att Nordic Capital fortfarande äger 30% av det här bolaget vilket kan säljas inom 90 dagar så att jag tror inte vi får se något eh, megaralli rally, Tuleaktien har hållit sig kring 95-110 inom en ganska lång period så att eh, man får nog vänta på en så kallad invidoförsäljning där allt åker innan vi ska få se det riktiga lyftet där också.
0: Yes, och uh, Dometic som vi ska in på börsen här kommer vi att titta på i morgondagens veckans aktie. Så håll utkik där. Helt rätt. Jag tänkte vi ska säga några ord om Meda, Jon som jag har haft det riktigt tufft. Aktien har gått från 150 kronor i våras ner till 100 kronor ungefär just nu och eh, tidigare veckan så var Nordea ute med en basad analys där man sänkte riskkursen till 90 kronor och eh, där pekar man bland annat på det här samarbetet som Meda faktiskt har med Väljant och eh, man menar att det finns en risk, kanske inte det mest sannolika men det finns en risk att Meda faktiskt tappar 15% av nettovinsten eh, på grund av vad som händer i Väljant just nu och dessutom så menar man att förväntningarna på det här jätteförövet som man gjorde i Italien, Rotta farm, är alldeles för höga. Och skuldsättningen i Meda är faktiskt riktigt hög. Och det är ju svårt att se att de ska kunna smälla till med nya föröv på kort sikt givet skuldsättningen. Så att det finns en hel del jobbiga grejer som håller på att hända just nu i Meda så att jag är personligen inte jättesugen på att köpa in det här bolaget. För multiplarna är höga ändå trots kursfallet. Vad
1: Det går ja. fort från att man är börsens källgris när aktien definitivt skulle köpas ut från börsen till när man blir hatad. Man får hålla i minnet att Anders Lönner faktiskt sitter i Valiants styrelse. Så vem vet om Eda blir för billig kanske han klipper till.
0: Ja, vi får se. Du, det kom ju positiva nyheter, eller jag vet inte vad man ska säga, men nyheter i alla fall från FC förra veckan. Eller nu i veckan var det väl? Det kom ett PM.
1: Ja, de slog på stora trumman, trumman med att de har inlett ett samarbete med ABB.
0: Ja, och det handlar inte om vad som helst, det är robotar.
1: Ja, de robotiseras, Johan.
0: Precis. Robotisering och robotar är ju väldigt tätt just nu. Det känns inte som en tillfällighet att man klämde till med robotisering i rubriken. Och eh, spontant så känns det ju väldigt eh, oklart vad det här kommer ge MyFC. Eh, man kan producera någonting som ingen vill ha ännu billigare.
1: Ja, och eh, dessutom ska det börja säljas här i q 4 Så att, att inte allt är redan klart- och de bygger förlager är ju ännu konstigare.
0: Du, sen så måste vi prata Torsten. En kille som du har stöttat i vått och torrt.
1: Ja, och han har inte betalat tillbaka. Nu börjar det bli uppenbart att man inte kan lita på Torsten längre. Han var så extremt positiv i början av året och nu underlevererar bolaget för andra rapporten. Och det finns sina orsaker, men ändå... Han har köpt aktier och han har sålt aktier. Och han skriver jättekonstiga saker i VD-orden.
0: Vi kanske ska flicka in här så alla förstår. När vi pratar om Torsten så är det inte någon gammal kompis från UMut i Deion utan det är ju Torsten som är VD och grundare av New Wave. Ja, det är sån.
1: Det är kanske bra att flika in det. Och eh, jag börjar tänka Johan, det kanske är dags för Torsten att lämna över till någon mer tjänstemanaktig typ som kan få ordning på det här New
0: Wave-torpet. Ja, men det är väl inte så dum idé ändå, Jon. Har du något förslag? Ja, jag tänkte att
1: kanske Johan Molin skulle kunna ratta det här i dryckpausen när han spelar
0: skårs. Ja, men det borde han väl hinna med, om. Och då kanske han behöver en sån här digital penna från Anoto för att signa grejer.
1: Ja, man behöver alla, digitalt alltså. alla hjälpmedel man kan få i dagens eh, värld. Jag var ju på Björklöven AIK i den supermoderna arenan Hovet och som vanligt fick Löfven stryk. Och det var där och då jag förstod hur det var att vara Anato-aktieägare Johan. Man ger och ger och ger, men man får aldrig nåt tillbaka. Det enda som händer är att det kostar massa pengar och att det är känslomässig smärta. Men man kan ändå aldrig sluta hoppas.
0: Låter lite jobbigt.
1: Ja, men sen kommer november och det blir en ny, ny immersion.
0: Ja, du... Det här bussbolaget som du har varit ganska kritisk till, Nobina, kom med nyheter som på ytan så ut och var riktigt positiva om här igår. 8 miljarder i något avtal?
1: Jag tror det var fyra miljarder. Okej, okay. fyra. Och, och eh, det var ju något eh, såklart som aktien gick upp på eh, väldigt mycket till en början. När man sen läste lite mer i finstilta så såg man att det här egentligen bara var en förnyelse av det gamla avtalet. Man måste komma ihåg hur viktigt det är att ha en diversifierad portfölj. För om det här skulle visa sig inte blivit förnyat så hade det snarare varit en katastrof för Nobina. Där de hade förlorat hela den här försäljningen. Och... Sen slår det mig också hur det är mycket man inte vet om aktier eller bolag man äger, även om man är ganska insatt. För jag undrar hur många som egentligen visste att det här jätteavtalet var på väg att förhandlas om.
0: Nej, det är en bra poäng där faktiskt, John. att allt är kanske inte riktigt vad det verkar vara vid en första blick. Och det kanske är någonting som Avanzars korp också borde fundera på om.
1: Ja, Rapporten har tickat in för Avanza-korpens finaste bolag som de valde att ta till börsen. Vi har via Automotive som de tog in under året som har varit ett katastrofköp. och Rapporten var såklart riktigt, riktigt dålig. Det här är ett skräpbolag som förmodligen får göra nyemission eller går i konken.
0: Mm. Och sen har vi väl North Chemical också?
1: Ja, ett annat av deras skräpbolag som de eh, tyckte var fina nog att komma in till börsen. Där är dessutom vdn avsatt och eh, polisanmäld för att han har sålt fastigheter till sig själv verkar det som. Eh, också ett bolag man helt ska ta avstånd från.
0: Och vad mer Hansa, men det var väl ändå en okej rapport eller?
1: Ja, det var väl det bästa av de här tre härkena som vi har refererat till. Eh, Rapporten var helt okej okay, men där är det ändå bättre att köpa note som vi sa i förra avsnittet.
0: Yes, vet du resten om det är någonting nytt gottigt på väg från Avanza Skorp?
1: Nej, jag har inte hört något men nästa gång de sätter något på börsen så hoppas jag att det heter något med blanka före.
0: Ja, det får man kanske hoppas med tanke på utvecklingen av de här. du. Mr Green har varit lite på tapeten i veckan spelbolaget som halkat efter alla andra
1: Ja, Laboul har gjort det här till sitt case han är väl både varm och kall hans förra case CTT har ju gått sådär och haft lite motgångar medan Cherry har gått väldigt bra, så kanske han är bättre på spelbolag däremot har jag själv svårt att se tjusningen i Mr Green och eh, bolaget har inte en bra balansräkning det är väldigt mycket säljare i den här aktien som det verkar aldrig ta slut och även insiderförsäljningar jag avstår faktiskt
0: Ja, jag håller med, jag avstår också och uh, som jag ser det så är det inte riktigt i de här mindre oper operatörerna som man ska leta om man gillar spelbolag jag tycker att om man tittar på de multiplar som Betsson och Jonibet förvärvar till så är det här hoppet om Uppköp av Mr Green inte så mycket och hänga jordgran för att de betalar inte mycket för de här bolagen de köper upp. Så att, nej, eh, jag håller med. Jag, jag tror att man ska avvakta det faktiskt. Men nu när vi ändå och pratar spelbloggen, du är ju en gammal spelare av Rang. Spelar någonting igår på Sverige-matchen?
1: Ja, det gjorde jag. På grund av min svenska loser-mentalitet så var jag tvungen att sätta tusen spänn på Danmark bara för att smärtan inte skulle bli så hård om vi förlorar. jag var såklart jätteglad att den tusingen försvann men det som slår mig med Johan är att när man tänker på att spela så tänker man inte på svenska spel som man alltid gjorde förr i tiden utan de första alternativen som dyker upp i ens huvud är Unibet eller B3-6-5 så de bolagen har gjort ett fantastiskt jobb med att hjärntvätta den svenska befolkningen. Man får även säga att Svenska Spel har gjort ett fantastiskt jobb med att förstöra bolagsvärde.
0: Ja, tyvärr kanske det är så. Jag gillar förresten ditt sätt att hedga dina känslor på något sätt. Vad var imponerande. Ska, tänka på. Ska vi sista av allt, John? ta och gå igenom några av de små bolag eller mikrobolag som är på väg in till börsen för att jag tror de flesta har sett hur IPO-håsen har tagit fart igen med buller och bong Allt som kommer in nu sista tiden har rusat och jag gissar att många är sugna på att teckna småbolag nu.
1: Ja, det är ny mania igen. Det har varit dött en period men nu är det full fart igen. Men som jag sa förra veckan Johan så måste man vara en idiot om man köper till exempel Miniesto på 12, 13, 14 kronor när den noterades nyligen knappt fulltecknad kring 6 kronor. Nu är det många bolag det hossas kring igen. iMint ska bli den nya fingerprint med deras nya standard inom videostabilisatorer. Och eh, som jag brukar säga Johan teckna sälj allt är alltid en idé. Men var inte personen som blir lurad och köpa när det har dubblats. Toleransia och inuminova, jag hoppas jag säger rätt, är också nya bolag som det snackas om som ska det bli det nya heta. Alla vill bli det nya hamlet. Det man måste förstå är att hamlet blir precis så bra för att ingen tror det. Nu är det nya grejer där alla tecknar till förbannelse för att sen hoppas på att kunna sälja till någon dummare. För det första måste man komma ihåg att det finns en viss full i det här. Då investerare som typ du och jag, Johan, blir erbjudna att köpa aktier i de här bolagen till en 20% i debatt ett halvår innan nyemission. Sen får man möjlighet att garanterat få aktier i introt på börsen. Sen går chattar och twitter igång om hur bra det är. Som jag sagt, teckna och sälj. Men var inte idioten som går på trixen och köper när bolaget har gått upp massor. För det är du som kommer att sitta med svarte petter. De flesta av de här bolagen är förhoppningsbolag som kommer bli nya Anoto med 20-30 personer i bagaget. Och nu tror ni kanske att jag är bitter som pratar om det här för att jag inte är med. Men det sjuka är att det är precis tvärtom. Att jag är med i det mesta och jag kommer gladeligen att sälja till de som tror att varje ny Emission är ett nytt fingerprint
0: Så det är en avsnitt 117 avklarat. Vi får väl se hur det blir nästa vecka Om vi kör någon intervju Eller om vi själva bakar ihop Någonting riktigt läckert det Blir det en liten överraskning Nu när jag ska bort på semester
1: Ja, hoppas du kommer tillbaka
0: Ja, det tror jag att jag gör. Vi tackar Digiro Världens billigaste nätmäklare Kanske jag som för jag vet inte säkert. Men i alla fall i Sverige.
1: Ja, jag är väldigt nöjda med både deras kundtjänst och deras priser.
0: Ja, och tack till sim.se crowdfunding för fastigheter på nätet. Så du får in på deras hemsida och testa deras nyhetsbrev om ni vill veta mer. Dessutom så kanske det är på plats att tipsa om vår vän... Eh, Micke Syding som jag har en ny podd eh, på gång, eller på gång. Den har kört i ett par veckor nu, två avsnitt tror jag eller om det är tre kanske till och med.
1: Tre avsnitt Johan jag har lyssnat på alla. För en tid sedan var det så att jag funderade på vart, eh, jag hade hört en grej, jag sa först att det var Warren Buffett men sen när jag tänkte lite så kom jag på att det var faktiskt Micke Syding. Han har fantastiska idéer. Lyssna på den.
0: Just det, och glöm för allt är det inte bort att lyssna på vår systerpodd, fondpodden Som den här veckan snackade rörmokkerit bakom bostadsobligationer Och hur räntorna på våra bostadslån sätts Väldigt intressant
1: Ja, det bör man veta i denna hosmarknad ja. Sen har vi även vår jobbsajt för dig som inte har fått ett jobb eller vill byta jobb Börsjobb.se signa upp dig på nyhetsbrevet
0: och innan vi helt säger hej då så måste vi ju gå igenom vår disclaimer som vi kallar det. Vilka bolag äger vi eller är vi korta bland de vi har pratat om i dagens avsnitt? Själv kan jag bara konstatera att det enda bolaget som jag har någon typ av intresse i är det här iMint som jag har slängt in en liten täckningssedel i. Hur är det med dig om?
1: Ja som jag sa är jag med i Immunovia, Toleransia. Och iMint eh, Kan vara den enda personen som pratar Negativt i egen bok Dessutom har jag lite Valiant Och jag har även turle. Där ser man Ja Johan Det är så det är faktiskt
0: Det var allt, ja, men vad skönt Då tackar vi så mycket för att ni Har lyssnat på oss ännu en gång Och eh, säger hej då Tack och hej